0: el minuto el minuto del soldado en batalla
1: es todo lo que tienes en un minuto pasa todo a la vez todo lo anterior no importa y lo que pasa después tampoco
0: Nada se compara con ese minuto.
1: No no Venga, vamos a ahora, no es Venga, ahora la munición gusta. es Venga, venga, no tiene radio Venga, lo que acaban de escuchar es la grabación del combate real en el que hirieron a mi papá, Rubén Armando Urrea Sánchez, sargento segundo del ejército colombiano. Esta pieza sonora estuvo perdida durante años, pero tras una búsqueda exhaustiva en el cuarto útil de mi casa, mi papá logró encontrar el casete que, grabado con un Walkman por puro accidente, nos acompañará el resto de la entrevista para vivificar la historia que una y otra vez he escuchado en reuniones familiares. Esta es la historia ruidosa de un herido más, un herido que vio la muerte y la libró, un sargento herido en combate.
2: De la urbe, material sonoro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de la séptima temporada de Retratos y Relatos. Papá, esta es posiblemente la veillésimo quinta vez que me siento contigo para revivir esta historia. Sin embargo, rebobinemos. ¿En qué momento de tu juventud decides unirte al Ejército Nacional?
0: Bueno, hija, eh, el tema del Ejército siempre me nació, estuvo en mi mente desde que yo tenía, digamos, aproximadamente unos 12, 13 años. Empecé como con esa idea de entrar al Ejército Nacional.
2: ¿Qué pensó la familia?
0: Como es natural y normal, pues mi mamá se opuso. Siempre estuvo en desacuerdo con esa decisión. Inclusive mi madre, eh, eh, ya cuando estamos en víspera, yo ya estaba haciendo los trámites para ingresar a, al ejército. Ella me eh, como, la, como última opción me ofreció un dinero, me acuerdo que en ese entonces era como 500 mil. Estoy hablando del año 1992 para que pudiera colocar mi propio negocio, la cual pues, eh, como yo estaba tan empeñado ilusionado de entrar a, al ejército, pues no, no accedí. Ella hasta última hora me lo propuso, que me ayudaba, pero uh, siempre dije que no. En su carta
1: le decía, hijo no te volvería a ver, que seas un buen soldado, cuando salgas del cuartel Cuando vuelvas a tu casa Y yo no
2: exista ya Bueno, y para el momento del disparo ¿Cuánto tiempo llevabas de servicio militar Antes de que te dispararan?
0: Llevaba ya, ya casi, digamos, nueve, diez años, iba a cumplirse nueve. Estaba entre los nueve y diez, sí, porque salí como de diez años de sí. servicio, por todo. Entre la escuela militar, academia militar y todo, pues, el, el tema de, de formación.
2: ¿Quién te esperaba en casa mientras estabas combatiendo en la bota caucana?
0: Bueno, mija, esa región, esa región, como usted lo dice, bota caucana precisamente ese, eh, se le denomina a esa región del Cauca, la parte sur del Cauca se le denomina bota caucana o macizo colombiano me, en ese momento pues llevaba que eso fue en el año mil eh, eso fue el 22 de octubre y yo me había casado el 3 de agosto es decir que para esos días llevaba ya dos meses aproximadamente de haberme casado y entonces me esperaba con ansias pues su madre al igual que eh, mi mamá obviamente pues Siempre me había esperado, pero pues en ese momento ya había una segunda persona que me estaba esperando con ansias.
2: Papi, ¿en algún momento presentiste que ese sería tu último combate?
0: Eh, el último combate y, y, y la última el último momento con vida porque la verdad tengo que eh, sea este el momento aprovechar nuevamente darle gracias a Dios por eh, darme la oportunidad de seguir viviendo porque es que el, el impacto eh, fue en el cuello y me afectó eh, la laringe entonces eso fue muy difícil porque me estaba quedando sin respiración la sangre eh, salía por boca y nariz, entonces era una cosa eh, muy angustiosa en ese momento. Situación que yo vi que, eh, que no, 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 pues no, no había como mucha esperanza. Poco a poco se iban acabando las fuerzas, la esperanza.
2: ¿Qué hace un soldado cuando ve a su sargento herido? Y precisamente recuerdas a alguno de tus compañeros eh, que estaba contigo en ese momento.
0: Sí, eh, recuerdo mucho el soldado que me que me auxilió. Lo que pasa es que en esos momentos de, del combate donde eh, había muchos Muchos impactos, muchos tiros, iban y venían, silbaban, como decimos nosotros, entonces todo el mundo eh, estaba protegido. Entonces eh, había uno que acudió a ayudarme, pero que en vista de que él veía, pues que ahí no, en la, en la parte donde me impactaron, pues era muy complejo: colocar un torniquete, colocar eh, un apósito, co co colocar cualquier cosa que pudiera ayudarme. Entonces él quedó muy asombrado, él, la verdad que fue tanto el asombro que lo percibí que no pudo disimular pero obviamente que él fue el que lidió conmigo y también es tremendo porque a él, el soldado no se Llano se, se llama no sé si falleció después porque él digamos que a los dos meses también lo impactaron de una forma muy tremenda eh, ya no lo, no lo pude ver, simplemente los compañeros me contaron que lo, eh, en un combate lo dispararon en toda la, en todo el rostro a un lado entonces quedó me dijeron que había quedado disfigurado no sé finalmente un, no me di cuenta de él tampoco eh, traté de buscarlo
2: listo Pa, ¿cuánto tiempo duraste en el combate antes de que te dispararan, antes de recibir el impacto? Lo que
0: pasa es que es un, fue entre un combate y, ¿cómo lo podemos llamar? Un combate y una emboscada al mismo tiempo, porque nosotros íbamos en un en movimiento. Y de repente sentimos fue que nos, eh, eh, nos atacaron desde un cerro, con toda, pues, la, con toda la, la fuerza que ellos tenían de, 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 de mortero, de, de fuego. Y, y, y entonces fue, digamos que eh, en el mismo momento que entramos en contacto, yo resulté herido. Y digamos que el combate eh, siguió... Digamos que lo más difícil, lo más pesado duró más o menos media hora. Lo
1: que yo les dije, suban con berraquera, porque es que hicieron una no maniobra no hace nada, hermano. Claro, sí. Ahí, ahí luego no me dio a todos no, 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 a perro alto, así nos Ahí la nos ponían a la linda, me trayó ahora en de puta. Pero ahí les yo no estoy, estoy con la tierra. tierra. Al de, está gravísimo, tiene el tiro aquí. es surreal, lo que pasa es que me están dando mucho prohibido. Aquí no hago nada con un herido porque no hay nada que hacer, hermano. ¿Qué hago yo con un herido, hermano? No, mataron de milagro.
2: Pa, ¿recuerdas con precisión el momento exacto en el que no, la bala te impacta, te atraviesa el cuerpo?
0: Ah, sí, efectivamente me, eh, me impactó, pero yo no sentí mucho. Pensé que había sido como algo que cayó, o sentí un quemo, un, como una especie de, de quemón pero ya cuando ya me bajo, eh, eh, cuando ya, eh, ya trato de buscar eh, eh, donde me protegía para pues eh, continuar co con el combate o salir de la emboscada donde estábamos, pues ya fue donde yo me voy sintiendo como ahogado y ya voy sintiendo como una angustia y eh, es ahí donde ya me doy cuenta que cuando ya empiezo a tocar, me, me mando la mando a, a, al cuello y es donde veo que ya está saliendo sangre ahí es donde ya, eso casi, casi es al instante, porque al instante es que empiezo yo a ver la, las consecuencias.
2: ¿Cuánto tiempo pasó para que recibieras atención médica y cómo te sacaron del lugar?
0: Bueno, el lugar, eh, a pesar de que yo iba eh, yo iba de comandante de un grupo, eh, eh, también iba, iban, varios, eh, iban varios cuadros de mando, iban eh, en otro grupo iba el Cabo Bravo, el cual fue el que, de alguna manera nos sacó de la emboscada con el grupo de él. Detrás venía eh, un sargento muy amigo mío y continuó con un teniente, que era como el comandante de la compañía, pero el que en sí maniobró para sacarnos de la emboscada fue el Cabo Bravo. Y el que luchó y me sacó de... de, la, de me extrajo pues físicamente del combate fue... Eh, eh, el sargento.
1: Ya, ahora sí en adelante hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y conmigo 9. ¿no? Vamos a maniobrar, vamos a maniobrar. No nos quedemos aquí porque man, nos y, no nos corones y la gente se pone el hueco. Con calma, no disparen, hermano. Ubiquen el objetivo para que disparen. Entonces,
2: ¿cuál era tu estado médico el momento en el que te ingresan al hospital?
0: Bueno, ya hablemos de eso porque después de que nos, eh, el sargento. Cogió un vehículo que estaba por ahí y me sacó hasta, hasta la, digamos, la, la panamericana, la, entre la ruta entre Popayán y Pasto, y me logró sacar ahí. Eso trayecto duramos eh, unas dos horas, digamos, aproximadamente, si no fueron menos. Y ahí ya llega una ambulancia, pero lo difícil para mí era que no me podía recostarme, porque en el momento yo tenía que estar casi de una manera vertical. ...o si no me ahogaba... ...pero cuánto... ...digamos que en ese trayecto... ...entre, entre la herida y, y el hospital... ...contabilicemos unas... ...unas tres horas... ...el
1: ingreso al hospital... ...supongo que eso es lo que más anhela un herido... ...o quizá devolver el tiempo para esquivar la bala... ...en fin... ...sigo escuchando a mi papá... ...Rubén Armando Urrea Sánchez... ...un sargento herido... ...un hombre que estuvo a punto de morir... ...a causa del impacto de un cartucho 7.62 el cual no lo mató gracias a que venía a una distancia de más de 500 metros y lo perforó sin tanta fuerza. Un hombre a quien imparcialmente admiro mucho.
0: Entonces ya cuando llegamos a, 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 al hospital, yo llegué consciente, pero me pasan de una vez a cirugía, y luego salgo ya, porque esa fue una, fue una cirugía, yo llegué como a las, digamos, 6 de la noche, 6 de la tarde, 6 y media, y es donde ya salgo como a las 3 de la mañana aproximadamente, eso dicen pues, pero yo despierto como al otro día, digamos a las 10, no sé a qué hora sería, despierto en unas condiciones difíciles, eh, inflamada la cara, todo el cuerpo de la, debido a la cirugía, y es donde ya no puedo, eh, eh, no puedo hablar pues, eh, eh, absolutamente nada. Y, es, y en esa condición permanezco eh, mucho tiempo, ya después con terapias, eh, y cosas médicas que me hicieron, ya logré restablecer algo de la voz y, y con el tiempo pues ya pude ya pronunciar palabra, porque finalmente también duré con una traqueostomía y esa traqueostomía pues tampoco me permitía hablar.
2: Listo, y mientras estás en esta situación casi que apocalíptica eh, personalmente, ¿quién le avisaba a mi mamá y a mi abuela?
0: Eh, en ese tiempo, en el año 2000, pues, eh, a pesar de que habían celulares y había buena comunicación, no es como ahora, que la información llega instantánea. ¿no? En ese tiempo eh, eh, eran muy pocos los que tenían un celular y, eh, no había, y había poca comunicación. De todas maneras, yo llego al, al, al hospital, me entran por urgencias y fue un, fue un suboficial el que me pidió los datos, y yo se lo, eh, pues estaba ahí entre, entre consciente e inconsciente y, y le pasé el teléfono. Entonces lo que hizo fue llamar a su mamá.
2: En muchos casos tratan de rematar a los heridos en combate. ¿Te pasó algo parecido?
0: Muchas amenazas eh, a, a través de información eh, eh, de, de la gente. También la información llegó al batallón. Y eh, es ahí donde deciden posteriormente, después de tres días, no me acuerdo mucho, sacarme, evacuarme para el hospital militar en, en Cali. Pero efectivamente sí había una amenaza generalizada. El Cauca es una zona con un nivel de peligrosidad, digamos, alto en ese, en ese entonces. entonces eh, eh, Fue así que sí sentí, la, sí sentí el peligro.
2: ¿Cuánto tiempo... Pasaste en el hospital y quién te acompañó a lo largo de, de tu recuperación.
0: Oye, hija, pues eh, yo estuve rodeado de toda la familia. Cuando hablo de la familia hablo de mis padres, mis hermanos. Pero en sí la que estuvo ahí conmigo en todo el tiempo fue su mamá. Eh, me cuidó todo el tiempo. Eh, se aislaba unos momentos para irse a cambiar de ropa pero siempre estuvo ahí conmigo. El tiempo, la verdad, en este momento no caigo en cuenta cuánto fue, pero siempre fue unos días, digamos, todo ese proceso duró de hospital, digamos, que un mes y más larguito, eh, donde yo quedé eh, desde el combate que no pude hablar. Entonces, entonces, fue un tema difícil.
2: Papi, ¿qué pasa después de que te recuperas? ¿Tenías pensado volver a la vida militar?
0: Claro, efectivamente, eso, eh, a pesar de que hubo, hubo momentos donde uno se acordaba porque pensaba que eh, eh, a uno nunca le iba a pasar, pensaba que eh, eh, los muertos y los heridos eran los compañeros, que a uno no, iba, no le iba a suceder, pero sí pensé, nunca pensé en retirarme, nunca pensé en tirar la toalla, siempre seguía adelante, pero sí había un temor generalizado después de eso, y yo decía pues de que, cuando me recuperara y, y volviera pues otra vez digamos al campo de combate o, o a realizar las operaciones militares pues tendría mucho más cuidado, de hecho eh, cuando me recuperé no logré volver pues a, al, área, al área de operaciones, pero sí hubieron unas cositas por ahí pequeñas, patrullaje y, y, aplicaba, y andaba uno pues eh, con cierto temor y con cierto recelo, de que eso volviera a suceder.
2: Entonces, después de toda esta recuperación bastante tortuosa y difícil, tanto para ti como para mi mamá y toda la familia, ¿cómo fue el proceso de readaptación a la vida civil?
0: Después de que me hieren, yo duro aproximadamente un año más en el ejército haciendo labores pues, administrativas. Y ahí es donde pues, trato ya de... de pues tener, digamos, esos tratamientos médicos y, digamos, esa adaptación. Ya luego ya paso ya al retiro. El ejército me manda a hacer una junta médica y deciden pensionarme. Y ya, ya teniendo aproximadamente 27, 28 años, pues ya salgo pensionado, habiendo entrado de 18
2: Pa, en este punto de tu vida, si tuvieses la oportunidad de volver al pasado, ¿Hubieras recibido el dinero que mi abuela te ofrecía para que no te fueras para el
0: ejército? No, pues es que no 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 creo que lo hubiera, no, no creo que, porque pues, eso ya lo sabía uno. Cuando uno va a entrar a, a las fuerzas militares, en este caso mío en el ejército, ya, ya tiene que uno, ya sabe que hay un peligro eminente de que lo vieran, de que lo maten o de, de pasar a una cárcel. Entonces hay como tres, hay como tres situaciones, pasar a un, a un hospital, a una cárcel o a un cementerio. Yo creo que eso lo, eso lo consideré desde de, de antes de entrar al ejército. Entonces es una decisión seria que uno toma y no por eso, porque todas esas cosas se consideran, todos esos riesgos, esos peligros se consideran antes de entrar al ejército, aunque claro, no es lo mismo considerar que cuando ya le pase. Eso ya es otra cosa.
2: Papi, muchísimas gracias por contarme esta historia una vez más.
0: Listo, hija mía.
2: Retratos y relatos es una serie de De la Urbe. La presente entrevista fue realizada por Alejandro Urrea Seguro, quien les habla. Contamos con la coordinación general de Alejandro González Ochoa. Los invito a que escuchen las otras entrevistas de esta temporada. Hasta pronto. <risa>